1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: De nuevo con ustedes
3: amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a iniciar este espacio con una consulta de un estimable oyente que nos ha escrito en su correo electrónico desde Managua, Nicaragua, y nos pregunta. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Leningrado, el Ejército Rojo logró camuflar varios barcos de guerra. ¿Cómo y con qué lograron ese camuflaje? Escuchemos la respuesta.
3: Queremos empezar contándole que se llamó Ejército Rojo de Obreros y Campesinos al Ejército y a la Fuerza Armada de la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que dio el Ejército Rojo a los aliados fue fundamental para vencer las fuerzas nazis. Resulta que, durante esa guerra, la Unión Soviética tenía en la ciudad de Leningrado dos grandes barcos que permanecían en el puerto de esa ciudad a orillas del mar Báltico. Si bien los barcos no podían zarpar, sí se usaban sus armas para combatir las fuerzas alemanas, especialmente los aviones de guerra. Sin embargo, se temía que los barcos fueran destruidos por bombarderos alemanes.
2: Fue entonces cuando se buscó a un pintor ruso llamado Boris Smirnov, él estuvo en la ciudad de Leningrado durante los tres años que fue ocupada por el ejército alemán entre 1941 y 1944. A Smirnov se le dio la tarea de buscar la manera de camuflar a esos dos grandes barcos para que no fueran detectados o reconocidos. Se le ocurrió que los barcos podrían camuflarse con andamios, piezas metálicas restos de madera flotante y otras estructuras de ese modo desde lejos los acorazados se confundirían con el resto de construcciones de los muelles y parece que la idea fue un éxito pues desde lejos los barcos se confundieron muy bien y el ejército nazi nunca los reconoció
3: vamos a la música, música centroamericana para compartir sueños ilusiones, aspiraciones me cansé de el grupo, el clubo de Guatemala, que la disfruten
0: me cansé de pelear me cansé que todo dentro de mí esté de tu lado me cansé de fingir Foto
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Un estimado oyente nos envió una carta desde Zambito, Cotobrus, Costa Rica, y nos hizo esta pregunta. ¿Qué funciones tienen en el cuerpo las glándulas sudoríparas? Oigamos la respuesta.
2: Las glándulas son órganos encargados de producir sustancias necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo. Existen varias clases de glándulas según la función que tienen en el cuerpo. Están, por ejemplo, las glándulas sudoríparas por las que nos pregunta nuestro oyente. Estas glándulas son como unos diminutos tubos que tenemos bajo la piel y son las encargadas de producir el sudor, el cual es muy importante, pues sirve para enfriar el cuerpo y para eliminar sustancias que ya no necesita. Imagínese que una persona puede tener entre dos y cuatro millones de
3: glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. La parte del cuerpo donde hay más glándulas sudoríparas son los pies. También le contamos que las mujeres tienen más glándulas sudoríparas que los hombres, pero los hombres sudan más. Hay dos clases de glándulas sudoríparas. Están las llamadas ecrinas, que se encuentran en gran cantidad en las palmas de las manos la cara y las plantas de los pies. El sudor producido por estas glándulas es parecido al agua y de color transparente. Cuando el cuerpo
2: comienza a calentarse mucho, especialmente cuando se hace ejercicio, millones de estas glándulas se activan produciendo el sudor, que sale por medio de los poros, que son agujeritos muy pequeños que hay en toda la piel. Ese sudor empieza a enfriarse con el aire, y ese proceso se conoce como termorregulación, pues el sudor ayuda a regular la temperatura del cuerpo. En cambio, cuando el clima es fresco o hace frío, sucede lo contrario. Los poros se cierran y la piel entonces
3: sirve como una capa
2: que solo permite que salga poquísimo calor y
3: se suda menos. Por otro lado, están las glándulas apocrinas, que son poco numerosas y están en las partes del cuerpo donde hay vellos, como en las axilas y en las ingles. Estas glándulas botan sudor mezclado con grasa a través de los poros por donde salen los vellos. La mezcla del sudor producido por estas glándulas apocrinas junto a bacterias que hay en la piel es la que provoca el mal olor.
2: Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta, 54 años de tradición. ¿Qué nombre recibe el cambio físico en los hombres cuando el pecho tiende a crecer de forma abultada? ¿Cuál es el tratamiento para evitar esa molestia? Es la consulta que desde Cajón de Pérez Celedón en Costa Rica nos
3: hace un estimado oyente y vamos a escuchar la respuesta al agrandamiento de los pechos en los hombres se le llama ginecomastia. Esto se da por un desbalance o falta de equilibrio entre las hormonas conocidas como estrógeno y testosterona. Las hormonas son sustancias que producen diferentes glándulas. Ayudan a controlar el buen funcionamiento de las células y de los distintos órganos del cuerpo. Ahora bien, la testosterona
2: y el estrógeno controlan el desarrollo y el mantenimiento de las características sexuales, tanto en los hombres como en las mujeres. Las mujeres tienen más estrógeno que testosterona, y los hombres, todo lo contrario, tienen más testosterona que estrógeno. Pero a veces ocurre que la cantidad de estrógeno en los hombres es muy alta o no está en equilibrio con la cantidad de testosterona. Cuando eso pasa, los pechos del hombre tienden a crecer un poco.
3: La ginecomastia o agrandamiento de los pechos en los hombres se puede presentar en tres momentos. El primero, cuando los bebés varones nacen con pechos más grandes debido a los efectos del estrógeno de la madre, pero ese crecimiento disminuye por lo general en dos o tres semanas después del nacimiento. Otro momento es durante la pubertad, o lo que llaman el desarrollo, pues en esa época hay muchos cambios hormonales en el cuerpo. El último momento se da cuando el hombre tiene entre 50 y 69 años, y es el causado por los cambios en las hormonas que se dan cuando el hombre comienza a envejecer, pero también hay medicamentos que hacen que los hombres presenten agrandamiento de sus pechos.
2: Ahora bien, si el hombre se siente muy incómodo con ese agrandamiento, lo primero que tiene que hacer es visitar a un médico para que lo examine, pues la ginecomastia se puede confundir con el exceso de grasa en el pecho. Si fuera esto último, es tratable, pero en el caso de que fuera ginecomastia, el médico necesitará saber si es algún medicamento el que lo está causando y si
3: puede lo podrá sustituir por otro medicamento. Ahora, si es por la edad, es muy posible que se recomiende la cirugía que la debe hacer un cirujano plástico o especialista en cirugía reconstructiva pues hasta la fecha no hay tratamiento para evitar la ginecomastia. También conviene visitar al médico para descartar un cáncer de mama que también puede darse en los hombres. Desde Honduras
2: abrimos nuestra siguiente página musical con el grupo La Pared, que nos interpreta Ángel. Regresamos amigos luego de la pausa musical y continuamos con Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su sintonía. ¿Todavía se sigue cazando indiscriminadamente a las ballenas azules y a las orcas? ¿Qué sanciones tienen estos cazadores? Es la pregunta que nos hace el señor Denis Romero, que nos envía un mensaje a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la
3: respuesta. La ballena azul es el mamífero más grande del mundo. Este animal es enorme. Imagínese que puede llegar a medir poco más de 30 metros de largo y pesar 160 toneladas métricas, o sea, mil kilos. Hace 100 años había muchísimas ballenas azules en todos los océanos del mundo. Hoy, los científicos calculan que quedan unas doce mil ballenas azules. La cacería indiscriminada ha venido acabando con estos animales, pero también lo ha hecho la contaminación de los mares y los choques de ballenas contra barcos.
2: Por su parte, las orcas que pertenecen a la familia de los delfines no están tan amenazadas como las ballenas azules. Aun así, su cantidad también ha bajado debido a la cacería, la contaminación de los océanos y a la pérdida de sus hábitats,
3: o también a lugares naturales donde acostumbran vivir. En la actualidad, existen organizaciones que trabajan protegiendo las especies marinas en peligro de extinción, como las ballenas azules. Además, desde el año 1946, existe un organismo llamado Comisión Ballenera Internacional que regula la cacería y el comercio de cetáceos, que es como se llama a estos animales acuáticos.
2: Esta comisión prohibió en todo el mundo la cacería de la ballena azul, mientras que con otras especies se deben cumplir ciertos requisitos, como en el caso de las orcas. En realidad no hay multas o sanciones de parte de esta organización, que se encarga más bien de supervisar que los ochenta y ocho países que la forman respeten los acuerdos firmados.
3: Ahora bien, las multas económicas o penales dependen de las leyes que cada país tenga sobre la explotación de los recursos marinos y la protección de las especies que hayan sido declaradas como protegidas en ese país. Hay países que no tienen multas de ninguna clase por la caza de estos animales, mientras que otros tienen leyes más estrictas y aplican multas o incluso llevan a los cazadores a la cárcel.
2: Regresamos amigos, saludos cordiales desde este espacio, oigamos la respuesta. Y vamos a continuar con una consulta de un estimado oyente que nos escucha desde Pérez Celedón en Costa Rica, nos ha llamado por teléfono y nos consulta, ¿quién fue el inventor del neón y en qué año?
3: Escuchemos la respuesta. El bandoneón es un instrumento de viento fabricado por primera vez en Alemania allá por el año de 1835. Su inventor fue un señor llamado Alfred Band. El bandoneón es un instrumento musical que se toca con ambas manos. En cada mano se colocan los extremos del bandoneón y en el medio tiene una pieza alargada llamada fuelle, que se estira y encoge conforme la persona abre o cierra sus brazos. En ese movimiento, el fuelle recoge aire y lo impulsa a través de distintos agujeros, pasando por unas piezas llamadas peines y lengüetas. Estas piezas, peines y lengüetas, se mueven por medio de botones que el músico puede tocar con sus manos, produciendo sonidos de diferentes tonos cuando el aire pasa por ellas. El bandoneón, instrumento que tiene 38
2: botones al lado derecho y 32 al lado izquierdo. Cada botón que se oprime mueve las piezas de tal modo que se produce una nota musical distinta Como curiosidad le contamos que el bandoneón es un instrumento que se escucha mucho en las piezas de tango argentino Se dice que este instrumento llegó a Argentina a manos de marineros e inmigrantes Y rápidamente se convirtió en uno de los instrumentos favoritos Programa A Control
3: 37 ¿Por qué hay gallinas culecas que sacan más pollos que otras? ¿Cuál es la causa de que las mujeres padezcan de los ovarios? ¿Por qué el agua azul llama tanto la atención? Las respuestas a estas y otras preguntas las podrá escuchar usted en nuestra edición de Oigamos la Respuesta de Mañana. No se pierdan el programa. Muy pronto estará a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2019. Por cierto, les contamos a nuestros amigos guatemaltecos que la bodega de ese país ha cambiado su dirección. Donde pueden comprar los libros ahora es en esta dirección. GMS, Ofi
2: Bodegas, Centro 11, número 29,11. Avenida 3671, zona 11, Colonia Las Charcas, teléfono 23
3: 04 Vamos a repetir la dirección para que de verdad puedan adquirir el almanaque Escuela para Todos 2019, allá en Guatemala. GMS Ofibodega Bodegas Centro 11, número 29,11, avenida 3671, Zona 11, Colonia Las Charcas. Teléfono 2304 04
1: -0000. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica.
0: se va cantando